mõnusad raareedet. Me räägime ausalt ja avatult majandusest, ettevõtlusest, investeerimisest ja muidugi ka muudel teemadel, mis aitavad kaasa meie rahalisele heaolule. Kõike seda lihtsas ja aru saadavas keeles. Mina olen Katri Teller, ettevõtja, investor ja saatejuht. Mina olen Kristel Liivamegi, investor, õppejõud ja pereisa. Meie oleme sulle kaasasteks sinu edu teekonnale. Tere tulemast kuulema raareedet, mina olen Katri. Ja mina olen Kristjan. Käes on südasuvi või tegelikult isegi see südasuvi nüüd on natukene möödunud juba meil sellepärast, et jaanipäev on jäänud selja taha ja ööd lähevad järjest pikemaks. Õnneks rahareede episoodid on ikka paraja pikkusega, need ei muutu ei lühemaks ega pikemaks, nii et kvaliteetseid rahateemasid jätkub ka järgnevatesse suvenädalatesse. Ja seda tõesti tegelikult terve suve läbi sellepärast, et rahareede ei puhka. Rahareede ei maga ka. <laughs> raha ka ei maga meil. Raha ei maga, rahareede ei maga. <laughs> Kristian, aga täna me räägime sellisel teemal nagu finantsturud ja saame siis hästi ära kasutada sinu teadmisi ja doktorikraadi. Ja vaatame, mis toimub finantsturgudel, kuhu suunas liiguvad turud ja kuhu siis täna oma raha investeerida. Ja finantsturud on siis aktsiad, võlakirjad ja toorained. No eelkõige keskendume nendele turgudele, ja. Aga miks mitte rääkida ka võibolla kinnisvara turust, kui Katri sellest teemast üldse julgeb rääkida? Ma ei tea, on tahasest aga rääkida, ja. Mul hakkas just, mul tegelikult tuli meelde, et ma pean asja ära tegema. <laughs> just hakkaski kiire. Okei, okay, aga Kristan enne. Enne kui me lähme teema juurde, siis sul on ka suuri uudiseid ja sinu teise perekonda on sündinud kolmas laps. Nii on, nii on. Sellel nädalal nägi siis ilmavalgust trükkisoe rahatriloogia kolmas raamat investeerimisedu meistriklass. Ja selle raamatus oled kirjutanud siis koos tõnd Alpsepajad Arvo Vaarmetsaga, et see on nüüd kolmas raamat, et esimene raamat oli siis rahaedu põhimõtted, siis teine raamat investeerimisedu põhimõtted ja nüüd siis investeerimisedu meistriklass. Mis vahet neil on või milles viimane raamat räägib? Väga lihtsustatud võib öelda niimoodi, et esimene raamat rahaedu põhimõtted aitab siis korda teha rahaasjad. Teine raamat, mis on investeerimisedu põhimõtted, on mõeldud alustavale investorile, et kes alles hakkab investeerimisega pihta, et kuidas siis ehitada üles oma investeeringuid investeerimisportfelli. Ja nüüd see triloogia viimane raamat investeerimisedu meistriklass ongi mõeldud siis juba tegutsavatele investoritele, kes on mõned tehingud vähemalt teinud, kes siis soovivad saavutada oma portfeeliga siis suuremat tootust ja seda süstemaatiliselt paremini ja edukamalt juhtida. Kas äkki midagi mulle? Ma arvan, see on kindlasti sulle, Katri, et multimiljonääridel võiks see raamat kindlasti kapi peal olla. <laughs> no tegelikult ole mina selle raamatu isegi läbi lugenud juba enne, kui see trükkist nüüd välja vupsab või vupsas, sest ma ju kirjutsin ikkagi sinna raamatu Ma tahtsingi just öelda, et kui esikaanel on minu nimi, siis tagakaanel on Katri nimi, nii et Katri on väga auväärne, kui öelda, siis lahti mõtestaja või tagasis idestaja sellele raamatule, 
Nii et aasta investor 2023 on panud sinna ka enda mõtted selle raamatusas kirja. No tõeline au tegelikult tõesti mõte sellise kolme doktori raamatule sinna paar lausat lisada nagu uhu. <laughs> ja, ja, ja igaveseks kirjutada oma nimi ka ajaluku. No täpselt nii, aga seda raamatut saab siis alates tänasest sellisel aadressil nagu rahaedu.ees on teie enda veebileht. Lisaks selle saab loomulikult raamatu poodidest, aga rahaedu.ee lehelt saab siis seda otse autorite käest ja autorite autogrammidega ja aga miinus 30%-ilise soodustusega ehk siis järjekordne nutikas säästunip number 837. Täpselt ehk siis nii nagu Katri mainis on võimalik seda raamatud saada siis oluliselt alla turu inna või poe, poe inna siis tellides selle raamatu autorite käest lehekület rahaedu.ee. Ja nii palju kui nagu me oleme rääkinud tegelikult ka siin raha kulutamisest, säästmisest ja teenimisest, siis seda ma võin omapoolt küll kohe käsi südamel kinnitada, et selle raamatu soetamine on kindlasti investeering ka rahalise, rahalised edukasse tulevikku. No ei tähts sulle jääda mõtetest. Aga enne veel, kui me lähme äkki finantsiturgude juurde, lühidalt ka väike kokkuvõtte, et milles see raamat siis räägib, et mis teemad seal sees on. Ja teemad, mida siis me raamatusinvesteerimise edu meistriklass käsitleme, on kõik need teemad, mis on mõeldud siis edasi jõudnud investoritele, mida varasemalt me ei ole käsitenud ja nendeks on näiteks investeerimisfondide analüüs, iduettevõtete analüüs, kriptovarade, optsioonide ja teiste tuletisinstrumentide analüüs ning muidugi olulise osa raamatust keskendume ka investeerimispsühholoogiale, ehk siis kuidas mõjutavad emotsioonid, tunded meie investeerimisotsuseid ja kuidas need otsuseid edukamalt teha. Ning põgusalt räägime ka tehnilisest analüüsist ja muidugi ka siis investeerimisportfelli strateegiatest ja kuidas siis investeerimisportfelli üles ehitada. Kristen, seda selles mõne muidugi natukene pettunud, et sa sinna raamatusse seda meie mündimängu asja kirjutanud selles mõttes ikkagi, et sa oleksid ikkagi võinud lõpuni ausaks jääda. Et, et selles mõttes selle mündimängu on ikkagi nii vaata, et kirjutamise kirjutad vaata, aga meie tegelikult kõik teame ja rahareede kuulad, kõik tegelikult teavad, kus asjad on. Ja ehk siis tõenäosus teore kehtib ainult siis, kui vastaspooleks ei ole Katri Teller. Aga tärast teema juurde, Kristian, finantsturud. Miks me peaksime teadma üldse, mis toimub finantsturgudel? Kõlab nagu väga asjalikult ju. No ma ütleks niimoodi, et rahareede kuulajad, kellest arvestatav hulk on ka investoreid või soovivad oma heaolu siis ja rahalist heaolu siis suurendada, siis paratamatult varem viljem puutuvad nad kokku finantsturgudega, mis finantsturgudel toimub. Ja kõige lihtsustatumalt võiks öelda, et finantsturud ja majandus, noh, toolisat praegu väga kiirelt öö näite väga selgelt määravad ära ka selle milline on siis intressimäära tase ja see läbi milline on see kodulaenu makse mida iga kuu kõikidelt kodulaenu omanikelt või autoliising omanikelt siis võetakse. Ja kuidas seda nagu vaadata seda, mis toimub siis finantsturgudel, et kas me jagame selle maailma sellisteks juppideks kuidagi siis, et vaatame näiteks suuri riike ja lõpuks jõume Eestini või kuidas seda hinnata, sest et seda infot on tohutult palju ja ma arvan, et ka paljude meie kuulate jaoks võib olla just pigem mitte selle info kätte saadvus, aga just see, et milline info on oluline ja kuidas kuhu seada see fookus? Täpselt ma olen Ka tähelepanud, et väga paljud inimestega suheldes just nimelt probleem ongi selles, et see informatsioon on väga palju, arvamusi on väga palju, 
pahatihti ajatakse segameni ka faktid arvamustest ja hinnangutest ja, ja selles maailmas orienteerumine on päris keeruline, eriti sellistel muutumatel aegadel, kus me praegu elame. Nii et minu ettepane, kuidas, kuidas seda lihtsustatult teha, on siis see, et selleks, et aru saada, kuhu suunas finantsturud liiguvad, on vaja esmalt mõista, mis toimub majanduses ja kuhu siis suuremad maailma majandused liiguvad. Et Eestist me võime muidugi rääkida, Eestist on tore rääkida, aga kahjuks Eesti ja Eesti kapitaliturhud maailma kontekstis on no, nunnud. nunnud väikesed, väikesed täpikesed seal kaardi peal ja meie kahjuks seda suurt mängu ei mängi. See ka esimese... Suurt mängu siis võib olla siis kõik on suur Ameerikas. No Ameerikas, Euroopas, Aasias, et... Seega ma ütleks, et esimese olulise tapina olekski oluline mõista, mis toimub Ameerika majanduses. Ja, ja väga lihtsustatult, kui me nüüd vaatame siis numbritele otsa, hinnangud tulevad ilje, ehk me räägime faktidest, siis me näeme, et tegelikult hoolimata sellest, et tänasel hetkel Ameerika majandus kasvab, siis välja vaated ja ootused, need on siis nüüd hinnangud, Välja vaatad ja ootused aasta teise poolosas on selgelt muutunud negatiivsemaks ja erinevate turuosaliste või analüütikute prognooside kohaselt Ameerikat teisel poolaastal on ootamas ees siis no, ütleme siuke null majanduskasv. Kas ta siin on kerges miinuses, kerges plussiseks, seda näitab aeg, aga selgelt välja vaatad on pigem muutunud nii-öelda kefemaks. Aga miks see nii on, et selles mõttes, et kui vaadata numbreid, näiteks, et vaatake, et praegu sõtlesid ise ka, et kõik numbrid on praegu korras, meil on numbrid ka tegelikult siin paperli praegu ees, et kus tulevad siis need ootused, need, et keegi ütleb või keegi siis tahab väga arvata, et järgmisel pool aastal on kõik väga halvasti? No, eks päeva lõpuks need kõik on prognoosid ja hinnangud, aga see mõttekäik või loogika seal taga, no seal põhjused on mitmeid. Aga selge on see, et tegelikult Ameerika majandusmootor, milleks on ikkagi tarbija ja tarbimine, siis olukorras, kus baasintressi määrasid, on viimase aastaga tõstetud Ameerikas, noh, ütleme sealt nulli lähedalt, noh, sealt ütleme väga madalatelt tasemetelt täna tasemetele, mis on 5,25%, siis see paratamatult oma mõju ka tarbijatele. Ja üldjuhul see mõju tulebki viit ajaga. Ehk see, ehk see moment või mõttekäik lihtsustatult käib nii, et kui me nüüd, kui kes pank tõstab baasintressi määra Ameerikas, siis mitte samal hetkel, kui nüüd tõsta seda intressi määra, mitte siis ei lähe sul tarbijana raskeks, vaid läheb siis, kui tegelikult su kodulaenu kuumakse tõuseb, sa hakkad kõrgemat intressi maksma, nii kodulaenu eest, nii autoliisingut eest, sul jääb järjest vähem raha tarbimiseks. Ja paratamatult ühel hetkel sul kas saavad säästud otsa või sul ei ole võimalik enam sellisel viisil kulutada ütleme, meelelahutusele või, või, või teistele erinevatele toodetele ja teenustele. See on natuke nagu paadi keeramine, et ma siin olen kunagi siin mere peal olnud ja siis sellise natuke suurema paadiga ka sõitnud, kui selline väike kalapaat ja, ja tegelikult on ikkagi nii, et kui sa seal ikkagi oled seal mere peal ja rooli keerad, siis 
see paat, nagu kui ta selline suuremat tüüpi paat on, siis ta ikkagi reageerib sellise nagu viitega ja siis selle nende numbrite puhul siis sa ütled, et see viide võiks olla selline kuue kuu tuuris nagu või see sõltub, või see sõltub ikkagi ka sellest, kui palju siis nagu seda pitsitatakse seda inimest. No tavapärast erinevad uuringut kohaselt siis selle keskpanga rahapoliitika mõju reaalmajandusse jõuab siuke, ütleme, üheksa kuulise viite ajaga mis tähendab seda, et noh, nüüd, nüüd ongi kätte jõudmas see moment, kus tegelikult tarbijatel on näinud olukord keerulisemaks ja me näeme seda ka siis nende tarbimis otsustes ja mis omakorda mõjutabki siis ettevõtete käikäiku, ettevõtete tulusid, ettevõtete rahavooge, puhaskasumeid ja, ja see omakorda siis kajastubki ka nendes majanduse nii-öelda koondnumbrites. No sa tahtsid ikkagi väga rääkida ka sellises kinnisvarast on ju, et enne kui mul see väga kiire hakkab, et ma olisid küsin, et kas praegu oleks hea aeg siis võibolla sinna USA kinnisvara turu poole vaadata mingil hetkel, kellel on selline huvi. No ma ütlen, et sa natuke hüppad nagu ette juba kohati sinna finantsiturgude teema juurde, kuhu me loogilise jätkuna jõuame. Vaata, Kristian, ma olen Katri Teller. Ja, sa tahad kohe nüüd ja praegu. <laughs> Okei, okay, räägi numbritest. Räägi siis oma igavates numbritest. <laughs> no nii, nüüd see oli piisavalt provotseeriv, et ma pean ikkagi... <laughs> ka kinnisvara turust rääkima. Okei, okay, okei, okay, räägi nendest ilusatest numbritest. Ma, ma nii ma, väga ootan, nagu ma lõusa kohe tükka aega, ma otsin juba nädal aega, et ma saaksin kuulata nest numbritest. Rahu, see punkt tuleb sulle, aga küll mul on ka varuksin üks punkt. Aga ja selle kinnisvara turu osas Ameerikas võib öelda, et kuna intressimäärad on ikkagi tõusnud väga palju, siis see on mõjutanud ka Ameerika kinnisvara turgu. Kinnisvara innad on langenud erinevate kinnisvara fondide, nii-öelda need turuinnad on madalamal tasemel ja kui eeldada, et intressimäärad tõstetega on jõudnud siin lõpuni ja nüüd siis toimub siuke nii-öelda normaliseerumine ja miks mitte ka järnevatel perioodidel langus, siis noh, ütleme niimoodi, et lihtsustatult öeldes, et enam hullemaks ei tohiks minna. Kas täna on kõige parem aeg osta Ameerika kinnisvara? Ma ütlen ausalt, et ma ei ole Ameerika kinnisvarast selli pilguga analüüsinud. Ma olen pigem vaatanud Euroopat ja, ja meie koduturgu, aga minu innangul on selgelt parem seda kinnisvara osta täna, kui näiteks oli pool aastat tagasi või, või aasta tagasi. Nii et. Ja. Aga veel Ameerika majandusosas siis nii palju, et... Olukorras, kus meil siis intressimäärad on tõusnud väga kiiresti 5,25%, siis oolimata sellest, et jutud on, et enam intressimääraseid ei tõsteta, siis tegelikult turuosaliste ootus peale viimast keskpanga sõnavõttu on muutunud ja on muutunud selliselt, et oodetakse selleks aastaks veel vähemalt ühte või kahte tõstet. No mida see keskpank siis nüüd seletas, et miks kõik seda ootavad või mida ta siis lajatas? No probleem on ikkagi inflatsioon, et keskpangal on selgelt antud mandaat nii Ameerikas, Euroopas kui ka mujal hinnastabiilsus ja selleks, et saavutada hinnastabiilsus ehk inflatsioon hoida kontrollial, 2% on siis nende hinnanguse kontrollial, siis selleks on vaja paratamatult tõsta baasintressimäära, teha rahahind kallimaks ja see läbi tarbimist vähendada. Et see peaks tooma siis hinnad alla ja noh, tegelikult me näeme, et see mõju on nüüd jõudmas ka reaalmajandus. Ma vaatan siit praegu, et siis USA keskpanga intress oodatakse, et see on viimases kvartalis ausa 5,75. Nii on. See on ikka päris 
päris juba selline juba võtab vees ilmast välja küll ju. No liitsustatud töeldes peabki valus hakkama ja valus peabki hakkama ka Katri Tellerin selleks, et sa muudaksid oma tarbimiskäitumist. Ei laristaks enam nii palju. Hakkaksid need ostootsuseid läbi mõtlema ja see läbi, kui nõudlus väheneb, siis tegelikult toodete ja teenuste innad võiksid ka mõne võrra korrigeeruda ja see läbi siis inflatsioon kontrollial olla. Okei. Okay. Ja. Kas see päriselt nii läheb, eks me siis näeme, aga see on see suureme eesmärk seal taga. Nii et lühike sõnum on, et USA's aasta teine pool tundub, et tuleb keerulisem, küll aga intressimäärade tipp võiks olla lähedal Ja, ja me näeme seda eelkõige see tõttu, et inflatsiooni kasvutempo on ka aeglustumas. Aga üks asja, mida ma siit näen, on see, et siis esimeseks kvartaliks, siis aasta pärast või üheksa kuu pärast oodatakse töötust ainult 4,3%, see on ikkagi väga madal. No ajaloolis kontekstis see on väga madal ja, ja kui mõelda, et majanduses on nii-öelda kerge jahtumise märk, siis tõesti see on väga madal. Ehk siis USA tööturg on tegelikult tootustest paremini vastu pidanud nendele keerulistele aegadele ja eks see on ka üks põhjustest, miks keskpank nii julgelt neid intressimäära tõsteid on ellu viinud, sest tööju turul olukord on ikkagi tugev. Ma lihtsalt pean see vahel ütlema seda, et kui igasugust hääletsi ja sisse kostuvad praeguse mikrofoni, siis nii palav on, et meil on kõik aknad ja asjad lahti, et need taustahelid seekord on selline väike selline playback <laughs> ka siin olemast ärge laskenast sellest häirida, et küll need Kristjani kaunid numbrid siiski siis kostuvad läbi. Okei, okay, aga mida, miks see usame, et nii palju kõige huvitama peaks? No USA on ikkagi maailma majanduse kontekstis väga suur tegija ja, ja selgelt mõjutab see majanduse käekäik ka finantsturge, sest finantsturgudel, noh, nii nagu me teame, siis investorid on ette vaatavad, ehk see, mis majanduses oodatakse, et hakkab toimuma, see peegeldub ka ettevõtete finantstulemustes ja, ja kui ootused on, et välja vaated muutuvad kefemaks, siis tegelikult sellele reageerivad ka aksjate hinnad või väärpaberite hinnad nüüd kohe ja praegu, mitte sellel hetkel, kui see aeg on käes. Ehk ühesõnaga, kui nähakse ette, et siin kuue või üheksa kuu pärast on usas kefemine kui täna, siis täna tegelikult oleks selle logike järgi hea osta mingisugust Applit või Teslat. No, ma ütleks, et nüüd see mäng läheb mõne keerulisemaks see tõttu, et Me peame siis finantsturgude kontekstis lahti mõtestama selle, et milline on turuosaliste ootus. Võibolla kui turuosalised juba ootavadki, et lähevad kefemaks, siis see on juba hindadesse sisse arvestatud. Seega see ei ole üllatus. Aga kus ma tean, kas on ootavad või ootavad? No, see ongi selle asja kõige keerulisem moment. See on nagu poker. Ta päris nagu poker ei ole, aga... Aga turuosaliste ootuste lahti mõtestamine, konteksti panemine ja nende muutustest aru saamine olen nõus on üpris keeruline, kuna see on ka ajas pidevalt muutub. Ehk Krista, me jõume jälle sinna, et vaatame need numbred, palju vaatame ja käime koolis, palju me käime. Lõpuks on ikkagi nii, et tegelikult mitte keegi ei tea ja lähtuvalt siis meie mündimängu tulemuses me võime öelda, et võib ka suhtuda intuitiivselt. Nii. Oh, ma ingan sügavalt sisse välja, ütlen, et selles osas on sul täiesti tõde, et me mitte keegi ei tea, mis tulevikus saama hakkab. Küll aga minu hüpotees on, et mõistes majanduses toimuvaid protsesse 
pannes need konteksti, saades aru, mida teised turvaosalised ootavad ja kuidas Turksele reageerib, on võimalik parandada oma investeerimisotsuste etu tõenäosust. Okei, okay, see on good enough. Ehk siis, kui ma lihtsalt nii-öelda mõnti kulja kirjaviskan, siis see tõesti kõik on juhus. Aga kui ma saan nendest protsessidest aru ja piisavad kiiresti reageerin sündmustele, siis selebi on mul võimalik ikkagi teha edukamat tehinguid kui lihtsalt mõndimäng. Okei, okay. aga niivõli see usast. Usas vaatame, et ühesõnaga siin väikse viitega tuleb natukene selline pimeda maeg, töötusega midagi hullu ei ole, aga inflatsioon läheb kõrgeks, mis tähendab seda, et natukene selline inimeste murekordselt tekivad, aga potoks jooks nüüd raha jätku. No võibolla täpsustuseks nii palju, et inflatsioon hetkel nagu on kõrgem, aga keskpank loodab, et see tuleb ikkagi alla, et ta enam kõrgemaks vast ei lähe. Okei, aga vaatame korra äkki kiiresti ka, mis Euroopas toimub ja, ja siis lähme juba finanssiturgude juurde, et siis Katri tuleb äh, oma meelist teemaga kinnisvara ja kinnisvara innatsi ja sisse. Kõiste ma ütlesin, mul on tegelikult on päris kiire päevdana. Jah, eks me sellepärast siis keskendumegi rohkem numbritele. <laughs> <laughs> Okei, okay, Euroopa majandus. Mis siin toimub? Kas siin on ka pahased, pahased keskpangad, kes tahavad atja-atja teha? <laughs> Vaata kui, vaata kui äge on rääkida keskpankade tegemusest, läbi selle aita-aita tegemis. Nõga, juba vaatan, et numbrid on sellised, et nagu see on täielik mingi, mingi karistus ju. Selles mõttes, et, et ma näen siin nagu need numbrid, numbrid jälle jälle. Nagu, no, sellised ütleme selline, no, kuna tuleksid nagu keskkooli hind, et siis nagu hea selline, ütleme neljane nagu hea olla vaata ja viiene on täitsa tore, aga vaata, selles kontekstis võibolla see mingi 4,5, mis mul vastu vaatab siin mõne, mõne kuu pärast, et väga ju ei pane naaretama. Väga hästi öeldud, väga hästi öeldud, et millest Katri rääkis siis, Katri rääkis siis Euroopa keskpanga pahasintressi määrast ja Euroopa keskpanga pahasintressi määra hetkel siis 4%, aga turvaosaliste ootus on, nii nagu Euroopa keskpanga president ka väga karmisõnaliselt välja ütles, me jätkame tõstmist ja ootus on, et aasta teises poolest tõuseb paasintressi määr 4,5% peale. Uh, mis see Ehk tähendab Euriborile? Tähendab seda, et kõik, kellel on kodulaenud, mis on seotud Euriboriga või autoliisingud, mis on seotud Euriboriga, siis palju õnne saate veel rohkem maksta. Ehk siis laias laastus võiks oodata ja eeldada, et ka kuue kuu Euribor tõuseb sinna 4,5% tasemele. Nii et jah, midagi positiivset selles kontekstis ei ole. Kui midagi positiivset tahta leida, siis võiks öelda, et Ameerikas on veel ulem see seis, aga ma arvan, et see meid väga palju kahjuks ei lohuta. Aga töötuse jälle, vaatan, et on jälle Euroopas kõrgem sinna, et näitab, et siin isegi kisub sinna 7,5 peale, mis tegelikult ei ole ka mingi katastroof, et see viis võist on selline hea tase, mis vist öeldakse tavaliselt või? No ma ütleks, et jälle see Euroopa koondumbrid vaadates, et noh, siia on sisse pandud ju kõik erinevad riigid, et siin sees on nii Eesti kui Hispaania, Saksamaa ja Itaalia, ehk noh, tegelikult siin on, siin on ka kultuurilised erinevused, kui me võrdleme nüüd seda Ameerikaga, et Ameerikasse töötusmäära ongi natuke teisel tasemel, et seal paratamatult tulenevad sotsiaalsüsteemist ja muudessüsteemidest inimesed peavad tööl käima. Rohke. No selle põhimõtteliselt on niimoodi, et kui tööle käis, siis suured ära lihtsalt. Jah. Et... Seal isegi nagu siks see tervise kindlustus, seal on niimoodi ka vist, et kui lapse saad, siis seda tee maili, et läksin sünnitama, lähme kahe nädala pärast, et... <laughs> et selles mõttes jah, ma saan täiesti aru selles, et sa natuke teistmoodi. Aga mis sul siin veel silma torkab? No, mis Euroopa majandus toimub on selge see, et, et tegelikult mis silma torkab on see, et Saksamaa on meil juba majanduslanguses. Ehk siis Saksamaa majandus on kaks järjestikulist kvartalit languses, 
mida defineeritakse ka siis majanduslanguseks ja selge on see, et ta Saksamaa, kes on suur tegija Euroopa kontekstis, siis no, see on tegelikult muret tekitav ja, ja mida me näeme siin erinevate turvosaliste ootuste ja analüüside põhjal, me näeme, et ka tegelikult aasta teine pool Euroopas peaks tulema keeruline ja meil siin kolmandaks kvartaliks prognoositakse lausa majanduslangust. Okei, okay, keeruline, keeruline, aga mm, ma mõtlen näiteks selle peale, et mina siin üsti planeerin praegu üks sellist elu, kus ma siin palju puhkan ja olen. Kas see tähendab seda, et kui ma näiteks mõtlen, et millises riigis mul oleks praegu kõige soodsam puhata, siis ma vaatan näiteks, et kus on kõige suurem punts näiteks, et kus on kõige suurem majanduslangus, et seal ma saan äkki kõige parema hinnaga restorani minna ja, ja hotelli või? näiteks. Vaata, ühes osas me siin vaatasime, et kus on kõige varem olla kooltigare, nii et, yeah. et selles osas vaatame siis nagu üle, et kui ka nagu ise, ise makste reisile minna. No, ma arvan, et ainult majanduslanguse numbri põhjal siukest reisisihtkohta valida on natukene võibolla meelevaldne, et tuleks vaadata seda nii-öelda üldist elus, elukvaliteet, elustandardid seal ja, ja natuke mõelda ka see, et mida sa päriselt tahad sellelt puhkuselt, et ikkagi laristada. No ikkagi laristada, ja. aga, aga võibolla tahad kõilusat randa ja, ja midagi muud. Ja midagi muutaks ka. Ja. Aga okay. Katri, üks küsimus no. sulle ka muidu sa ainult küsid ja küsid minu kõest, et ma küsiks, et olukorras, kus Euroopa majanduse välja vaatada on muutunud negatiivseks, Euroopa majandusel on pigem keeruline teine pool aasta ees, siis miks nüüd see Euroopa keskpank tõstab ikkagi baasintressi määrasid ja teeb meil selle, nagu sa ise siis ütlesid, teeb aita-aita meile selle pärast, et me ei saa inflatsiooni mitte kuidagi alla. On ju siin, ma vaatan sinna numbrid ka tegelikult. Praegu meitab, et on 6,1 ja siis ta näitab ilusti, kus pärast väiksemaks ja, ja siis kui meil on siis põhi aita, aita käeseks on 4,5 siin, et siis inflatsioon näitab juba, et on 2,8. Ja, mis ma ikka kiusan... Äh... Ei või? Ei, ikka. Äh, ja nii nagu... USA keskpanga peamine eesmärki mandaat on saada siis inflatsioonkontrolli alla, siis täpselt sama teema on ka Euroopas ja kuna Euroopas ikkagi inflatsioon ei ole kontrolli all, siis paratamatult Euroopa keskpanga presidendist sõnum on karm ja üheselt mõistetav, ehk siis intressimäärad on kõrged ja vajaduselt tõstetakse neid veel edasi, selleks, et ka Katril hakkaks valus ja selle asemel, et ta räägiks meil siin puhkusest, räägiks ta meil sellest, et kuidas kulusid kokku hoida ja vähem tarbida. Kule, mina olen siin väga tubli olnud, ma isegi müün pool oma kardera või praegu maha Oota, aga kas põhimõtteliselt, kas ma saan õigesti aru, et tegelikult on süüdi Kõik näiteks restoranid ja muud kohad, kes oma hindu tõstavad ja tänu sellele me maksame rohkem kodulaenu, et näiteks trüflipasta oli enne 18 eurot ja nüüd on 22 eurot ja sellepärast ma pean rohkem maksma kodulaenu või? Vaata selle süüdlase oot... Kes on süüdi? Kes on süüdi? Vaata selle süüdlase otsimisega on selles mõttes keeruline, et nüüd kui me hakkame tagur pidi seda puslet kõike lahti arutama siis ma provotseerivalt ütlen selle mõtte õhku, aga selle teema selgitamiseks meil oleks vaja täiesti eraldi episoodi. Nii palju ma võin küll öelda, et süüdi ei ole restoranid, süüdi ei ole ettevõtjad, kes hindasid tõstavad see tõttu, et nende sisendhinnad on tõusnud, vaid pigem, kui me nüüd ajas natukene tagasi kerime, siis me näeme, et aastal 2020 korona ohjamiseks, majanduses stimuleerimiseks, üllatus, üllatus, keskpangad ise, trükkisid väga palju raha juurde, tegid raha enne väga odavaks ja igasugune majandusteore ütleb, et kui trükkida väga palju raha juurde, suurendada raha 
ringlust majanduses, hoida raha hinda väga madalel, siis varem või hiljem tuleb inflatsioon, ehk siis toodete ja teenuste kallinemine suhtes rahasse. Võtta põhimõtteliselt, siis nagu, see on nagu sama, et ma tea, et hakkavad ise vaiba peale ja pärast annavad nagu koerale üle tahi või? Ei, selles mõttes nagu, et siis ise tegi ju. No, see on üks võimalus seda selgitada. Ega põhimõtteliselt, siis seda, seda sa tegelikult praegu ütlesid ju. No, ma ütleks niimoodi, et keskpankadel on oluline roll, miks see inflatsioon on nii kõrge. Sest raha pakkumine on oluline tegur mis seda inflatsiooni tekitab ja tänasel hetkel minu hinnangul siis mõnes mõttes süüakse seda suppi, mis siis ise kokku keedeti. Võtse lõpp tegelikult mõtle küll siin, et, oh, et kes on süüdi jälle ja näed reformierakondanele süüdi on ju, aga tegelikult on ju nii, et oleme tegelikult keskpanga lükkata tõmmata. Aga see on täiesti eraldi teema ja, ja ma arvan, sellest saaks väga huvitava, huvitava episoodi. Ma saan aru, et sa kibeled juba uute numbrite juurde. Ma, ma kibelen uute numbrite juurde sellepärast, et nüüd on meil võimalus rääkida siis finantsturgudest ja, ja jõuda selle kirsini tordile, siis kuhu raha investeerida, mis on meil ees ootama sakseturgudel ja ka muidugi kinnisvaraturul. Oota, aga kinnisvaras meil on aega rääkida küll siin, meil on kõige tunneks huvi, et aga, aga kas me Eesti ja Euroopa nagu paneme siis ühele pulgale praegu? Ma arvan, et Eestist tegelikult, kuna meil on siuke kujunud välja siuke tore traditsioon, et Eesti majanduse käekäigust räägime me kordkvartalis, siis kui tulevad jälle Eesti majanduse numbrid, et siis Eestist võibolla räägiks eraldi episoodis, aga Eesti kontekstis võib öelda, et Eesti majandus on kolm kvartalit järjest majanduslanguses, ehk Eestis no, numbrit järgi midagi ilusat ei, ei toimu hetkel. Ma ei tea, kui ma praegu hakkan siin lahti, meil on, et siin kimavad küll ringi, need vennad veel, kes ei ole veel emaarde tagasi kolinud <laughs> oma uhkete sportautodega, et ma arvan, et veel ei piisavalt alus. <laughs> no, küll, küll varsti läheb. Okei, okay, aga räägime siis aksiturgudest. Kui me vaatame nüüd, mis toimub siis aksiturgudel ja finantsturgudel, siis me näeme, et tegelikult aksiturul võtame siis siin nii-öelda üldistame, natuke vaatame Ameerika Standard Poor's 500 indeksit, mis võiks olla siis, no, ütleme laiapõhjaline ekvivalent akseturgude kontekstis, siis me näeme, et akseturud ehk SP500 tegid oma, tegi oma põhja siin eelmise aasta novembris, ehk aasta 2022 novembris ja tänaseks hetkeks on jõudnud lausa pulliturule. Mm-hmm. Ja pulliturg tähendab siis seda, et sa niimoodi sarved ees rühid ülesse pool, eks? Ja teen pulli. Teed pulli. Okay. Väga naljakas on praha küll siin ja väga tore on kõik. <laughs> No pulliturg definitsiooni kohaselt tähendab siis seda, et akseturg on tõusnud oma põhjadest rohkem kui 20%. Ja, ja ka visuaalselt graafikul on näha, et SP500 on teinud oma põhjad ja tegelikult viimased, no ütleme siuke, pool aastat tugevas trendi joones läinud ülesse. Ehk siis filosoofiliselt paratamatult tekib küsimus sulle, Katri, Olukorras, kus Ameerika ja Euroopa majanduse väljavaatad on muutunud pigem negatiivseks või midagi roosilis seal ei ole, nagu me rääksime, siis aktsiaturg on rallinud viimase kuue kuuga, noh, pea 20%. Kuidas see on loogiline? Kristjan, kas sa mõtled, et ma siin üldse kuule või? No nii. Aktsiaturud on loomulikult sellepärast praegu tõusnud, et aktsiaturud on ettevaatavad. 
Aga ette vaadates, meil olukord on ju kefa. Aga nad vaatavad natukene kaugemal ette. <laughs> ah, ette, nüüd nad ei vaata enam see kuuskuud ette, vaid nüüd nad vaatavad mitu aastat. No aga nüüd, kuule, nii palju see kurjus see maailmas, et natukene optimist, mida vahepeal olla ju. Okei. Okay, Kui mulle... on parem aastas või? Ei, ma... minule see ongi väga suur küsimus ja selles suhtes ma soovisingi teada, mis on Katri nägemus. Ja... Mina, mina ikka kärven seda, et ikkagi inimesed on kuidagi aru saanud sellest, et, et, no, et kuidas seda eluvaata vaadata, et kas klaas on pool täis või pool tühi, et ikkagi tegelikult on toredam, kui see klaas on ikkagi pool täis. Mm-hmm. Et see mõttes, et ikkagi nad vaatavad ikkagi natukene kaugemale. Mm-hmm. Et nagu, et ainult mitte nagu, no, nagu on see anekdoot, et ei vaata mitte enam nagu enda varbaid, et vaatavad nagu vestuspartneri varbaid juba. Pilk on okay. natukene ülesse poole. Nii et kantri intuitsioon ja optimism ütleb, et turgude tõus on õigustatud ja siit lähme aina kõrgemale. Sest... Ei, ei, seda ma ei öelnud sellepärast, et ma arvan, et mõnikord mõni optimist saab ka aru sellest, et, et vahepeal näks natukene ikkagi üle liia ja siis võibolla tuleb jälle meile karu külla. Okay. Ja äkida väga karuturg ka ikkagi. No, mina, mina ei teanud kuidagi, mina väga tahaks, et natukene kukuks, sellepärast, et ma tahaks juurde osta. Ja ma magasin selle juba maguse koha maha, siis vaata, kui see koovidi värk tuli. Ja kripeldab siia maani ja siis ma mõtlen, et, et kui ta ikkagi nüüd, nagu see karu natukene tantsiks siin, eks ju siin graafiku peal, et siis ma ostaksin juurde. Et ma olen nagu oma kasu natukene mängus, et minu optimism on nagu sinna poole, et äkki tekegi natuke üks alla tulla. Aga sama selle, kui mina mõtlen nii, et tuleb alla ja ma seda juttu enne kuulnud, siis tegelikult ei lähe ju alla, et tegelikult see ongi see, et kes siis tegelikult teab. No nii, Katrilt head mõtted finansturgude osas. Mina ütleks niimoodi, et olukorras, kus mina viimase aasta jooksul ja viimased aastat eelmise aasta suves, siis olen aksjaturgude osas olnud optimistlikult meelestatud, ostnud kokku aksjaid, vähendanud laenude võlakirjade osakaalu, siis tänasel hetkel minu jaoks, ma ütleks niimoodi, et nätukes olukord on muutunud. Olukorras, kus majanduses no, läheb aga mitte võibolla nii hästi kui turuosaliste ootused on ja olukorras, kus aktseturg SP500 on tõusnud pea 20% ja Nasdaq 100, ehk siis tehnoloogiaindeks Nasdaq 100, 28% viimase 9 kuu jooksul, siis minu hinnangul need optimistlikud meeleolud on läinud natuke liiga nii-öelda liiga optimistlikuks ja tavaliselt, ja Või ütleme niimoodi, et siis kui turg muutub väga optimistlikuks, siis mina olen konservatiivne ja kui turg on väga konservatiivne ja negatiivne, siis mina muutun optimistlikuks. Ehk siis tänasel hetkel mina nii optimistlikud aksaturgude suhtes meelestatud ei ole ja näen, et on tegelikult väga häid alternatiive ja... Ja olengi oma portfelist teinud ka selles mõttes natuke strateegilisi muudatusi. Ehk siis... Olen vaatamas teiste alternatiivide poole ja, ja mõne võrra võibolla on natuke üllatav, aga minule ma olen siis üle kümne aasta teinud taas investeeringuid ja suunanud oma kapitali deposiitidesse, ehk siis riiklikult tagatud deposiitidesse, mis siin no, tänasel hetkel pakuvad 4% aastast tootust, vahepeal oli ka koopank pakkus lausa 5% hoiuse intressi, nii et äh, olen siis riski natuke maha keeramas ja, ja ootamas võibolla hetki, kus äkki saab erinevaid finantsvarasid, seal ulgas ka kinnisvara natuke soodsamatelt hinnatasemetelt juurdost. Ehk sa oled põhimõtteliselt nagu kaitses, nii öelda siis? Äh, 
ja, ma, minu innangul lihtsalt meeleolud finantsturgudel on läinud natuke liiga optimistlikuks ja, ja majandus üldine käekaik seda pigem ei toeta ja ma olen võtnud tõesti natuke, kuidas nüüdas, aja maha natuke kaitsvamasse positsiooni läinud riski maha võtnud portfellis ja hea meelega seda likviitsust ja raha viin jälle turgudele, kui pakutakse akseturgudel soodsamaid ostukohti või siis näiteks ka kinnisvara turul soodsamaid ostukohti. Aga ma tean, Kristane, et sa oled võtad ohutult tark inimene, aga meil on ikkagi mingi paar tarka inimeste maailmas ikkagi veel ja mitte midugi nii tarka kui Kristel Liivamägi. Aga kuidas siis need teised seda läbi näri, et kui sina niimoodi mõtleb praegu, et mida näed seal praegu siis need pullid seal siis praegu niimoodi ronivad selles mõttes, et, et see ei ole ju loogiline või kus see nagu tuleb, et, et näiteks, et see kõik on nagu nii lappes ja, ja sina oled tarkjutud, et tegelikult sa praegu oled ära ootaval seisukohal, et kas siis mõni inimene, kellel on ka on doktori kraad ja on selline väga igate pidi teadlik, et siis tema ikkagi mõtleb, et ikka juba kift on kõik, et paneme pidu edasi või? No ma ütlesin niimoodi, et see, mis ma eelnevalt presenteerisin, oli lihtsalt minu nägemus ja arvamus, et nüüd need arvamusi on ju väga palju, nii nagu me kuulsime Katri arvamus enne, et Katri oli väga optimistlikult meelestatud. Ma ei ole optimistlikult, ma lihtsalt ütlesin, et ma arvan, et need sellepärast on nagu pullidurg, et neil on nagu rõõmus olla seal vaata, kes ostavad need aktsaid. No eks neil ongi rõõmus? Mina ootan, olen ka kaitses. Ja, et, no. Hinnangud ja arvamused on arvamused ja, ja siin ei ole ühtset tõde. Tõde selgubki alles siis, kui, kui me jõuame sinna järgmistesse perioodidesse ja näeme siis, kuidas on läinud. Kuule, kas need targad inimesed omavahel mingisugud kihlpeadus ja sõlmi nagu vaata, nagu vaata spordi kihlpeadus? Nagu me sinuga sõlmisime kihlpeo kinnisvara turu liikumisosas. Ma ei taha sellest rääkida. Aga räägime siis ära, et kuna ennem sa juba väga provotseerivad ja aasivalt minu kallal võtsid, et Kristen, see on showbist. See on, see, see on show, aga, aga show käivad kaasas ka nii-öelda siis erinevate kihlvedude kus siis dokumenteeritud lahendused. Ja Katri, kui sa mäletad, me sõlmisime sinuga selle aasta alguses kihlvio, kinnisvara turuosas. Ma ei mäleta midagi. Sina ütlesid, et kinnisvara hinnad tõusevad. Ma ei öelnud. Mina ütlesin, et kinnisvara hinnad võrreldes selle perioodiga 30. juuni seisuga langevad. Ja nüüd on tõe hetk, Katri. No mis siis on? No? 30. juuni on käes. Ma ei tea, ma ei ole vaadanud midagi praegu. Ma on Nii, aga, aga vaatame siis või? Aga kiire on, meil on tegelikult, meil on võtab kohe poodkast läbi. <laughs> eks ta saab. No mis siis on? No ütle, olgu sulge üks hea päev, Kristen. Okei, okay, mängime siis järgmikord mündi mängu peale siia. No, no Näete. ütle, no. Ma olen saanud Kristenit. Ma olen Kristenit nagu näinud ühte kordik veel nii õnnelikuna nagu. Ta lihtsalt kõjutate, mis nägu ta praegu on. Ta lihtsalt nii õnnelik. Sest, sest ma näen Katrit ja Katri kehakeelest, kuidas tekib väike ärevus. Mis ärevus? Ootusärevus. Katri teab tulemust ette. Ei tea. See, see on täpselt see viis, kuidas Katri keerutab olukorras, kus ta teab juba tulemust ette. No lajat ära siis. Ei, ma ei lähete midagi. Et ma küsin, et oled sa vaadanud, et kuidas kinnisvara hindadele läinud on Tallinnas? No praegu on ja selline Eestis. nagu, no, nagu rahulik. Rahulik on. Rahulik. Rahulik aladiksumine. Ei, see on nagu see mõnus selles mõttes, et no, tark ei torma. On mõnus. Paravähetus nangeb. Katri, Katri Portel satud vaandid kaob. Aga mõnus on. Ei, mõnus selles on. mõttes, et aga... Ei, no, elus ongi nii, vaata, et, et vahepeal see päike ja vahepeal nudu. Kuidas see ütles oli, et ühe sõike sportlase poolt, et... Sometimes you lose, but always win. Ei, aga veel, veel parem järjeldus oli siit, et sometimes win, always lose. 
Okei, okay, Kristjan, no, mis sa tahab mulle öelda, et okei, okay, portfelli netoväärtus siis on nagu siis mingi no, natukene niimoodi rahulik on ja. Aga mul on kõik hästi selles mõttes, et mul ei ole nagu eriti laene ja see tähendab seda, et mina saan väga rahulikult magada. Aga ma tegelikult saan sinust aru, et need inimesed, kes on nagu mingi retsi võimenduse peal pannud praegu, nemad vist nii rahulikult ei maga. Sest tõsi on see, et laenumaksed on väga palju suurenenud ja lähevadel kallimaks ja kinnisvara hinnab praegu, mis see viimane statistika meil on, siin mingi miinus kaheksa keskmiselt või? No, seal miinus kümme natuke võibolla rohkem magala rajoonides Tallinnas. Okei, okay. aga see on selles mõttes, et ma ei mõtlen osalt, et mul sised on endiselt nagu selline okei, okay, et ma ei usu, et ta läheb mingi üle 15 alla, sest et mõtle, eelmisel aastal kiinisara hinnad ei põhimõtteliselt tõusid 25%. Ise kui nad langeksid 25% või 20%, või tõud 20%, siis on vist matemaatilist rõige, nii. kui nad langeksid 20%, siis me oleksime ikkagi põhimõtteliselt nagu selle tasemel, mis kaks tagasi. Suva tegelt ju. Nii tore oli näha Katri argumenteeritud tähelepanekud siin. Seda absoluutselt ma ei küsinud seda või mõelda. Ma lihtsalt rääksime kihlveost ja, ja nüüd, 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 kus me numbrit ka välja käisime, aga kohe näha hästi, et see teema läheb sulle hinge, see teema läheb korda ja peabki minema. See on sinu raha. See on sinu raha. Ei asi pole rahas. Mulle ilselt ei meeldi kaotada. Ah, okei, okay, sorry. Aga... No see on siis esimene kihlvedu, mis, kus tuleb siis kaotust tunnistada. Olgu sul ka üks hea päev. Mul on no varsti mingi uue kihtve välja mõtlen. Aga mis me teeme siis nüüd? Ühesõnaga SV on niimoodi, et seal on väga optimistlik, tegelikult võibolla ei ole nii palju põhjust. Kõik on siin, noh, ma ei tea, mina praegu olen ka tegelikult ära ootavalt seisukohal oma kinnisvaraportfeli otsas. Ja mis me siis teeme edasi nüüd? Kuhu me see raha võiksime panna praegu, kui üldse on kellegi raha? Mida ma praegu teen, on väga selgelt kogu akkumuleerin nii-öelda siis raha, selleks, et valmis olla ja kasutada ära võimalusi turgudel, nii akseturgudel kui ka kinnisvaraturul, turulangustaja osas. Ja minu jaoks on täna täiesti aksepteeritav alternatiiv investeeringuna riiklikult tagatud deposit, mis tõesti üle pikkade pikkade aastate pakub esiteks nominaalselt positiivset tootlust, aga ka täitsa, täitsa viisakat tootlust minu jaoks. Ühesõnaga sa oled Shaakali positsioonis, valvad nagu äh, hiire ja helkass, kes niimoodi juba tead, sa niimoodi seal nurga taga vaata, niimoodi seal käppadega, niimoodi esikäppadega, niimoodi seal juba ja siis hüppe valmis kohe, kui, kui peaks midagi tekkima, kui, kui inimestel hakkab natuke rohkem veel valus. Ma arvan, see on kujundlikult väga hästi kokku, võet, kokku võetud. Aga... Kristel, aga ma ei tea, kas ei lähe, kuidagi ma ei oleks seda osanud sinust oodata, sa tundud nagu nii hea inimene. Ei, ma olen hea inimene, ma, ma olen väga hea inimene, lihtsalt kapitali juhtides tuleb teha otsuseid, mis, no, mis on siis riskitulukontekstis optimaalsed ja mõistlikud. Aga tegelikult ma tahaksin toonitada veelkord seda ka, et kui on näiteks ka selles nüüd majanduslanguses inimesi, kes kannatavad, siis see ei ole tegelikult lõpuni halb, sest et mina kannatasin ka kunagi pakanama valus, aga ma õppisin sellest. Kriis või majanduslangus on raisatud siis, kui sa sellest mitte midagi ei õppi. Et mis iganes see olukord praegu on, kas on natukene suke, tea, rahulik või on natukene selline valus või on ikkagi päris pekkis, nagu lihtsalt jätta see tunne meelde, et siis järgmise lainega lähed kaasa ja järgmikordel on niimoodi aukkui kukku. Kuldsed sõnad, kannataja Katrilt. 
kannata midagi. Okei, okay, vaatame pool aasta pärast, kus me oleme madega. Vaatame. Aga kas siia lõpetuseks Katri soovid ka enda mõtted avaldada, et kuhu siis sina kapiteli täna paigutad või kus sa hoiad või kus sa näed võimalusi või kus sa näed selged mulle? No mina ütlen nii, et kuna mul on ikkagi lõvi osa portfelist kinnisvares, siis ma praegu ei rapsi, mul ei ole mõtet praegu midagi väga nagu nüüd tormata müüma, sellepärast, et müügiks ei ole praegu mingi maailma kõige parem hetk ja mul et kinnisvaro objektid ilusti töötavad, mul on üürilised sees, kes maksavad mulle üüri ja ma olen ka ise selline nagu siis, kui sa ütled, hüppavalmis või ära ootavad seisukohal, aga erinevus võib-olla selles, et vaata, kui sul, sina vaad samal ajal tegidad endale seda raha, puhfritsin ja ka olen ära ootava seisukohal, siis mul on päris suur nii-öelda laenu võimekus, et mul on võimalik seda, ka seda raha nagu peale võtta, kui ma näen seda mingit sellist soodsat olukorda tekkimas, et ma tegelikult praegu nagu sõna otses mõttes pigem nagu istun kätel. Ai, ma, ma juba visuaalselt kujutan see pilti ette, et need õppetunnid ja mõtted Katrilt palgatööliste, mida ta soovitas, et konskingaga uks lahti lüüa, et ma ütleks niimoodi, et Svetbank, SEB, Luminar, LKV, Oitke Alt ja kõik muidugi teised pangad varsti lihtsalt lüüakse ta uks konskingaga lahti, Katri tuleb, tere, laduge need miljonid siia, Katri on kohal, kus see komitee on siis, kes otsustab? Ja, ja ma saan aru, et varsti, varsti, varsti paisatakse suurem kogus laenu raha siin majandusse ja kinnisvära turule. No, ei, no ma arvan küll, jah. Selles mõttes, et ma ei täna ja täpselt kui palju ja mis ma sellest ostan, ma, nagu mul on mingid mõtted, aga tegelikult see on mõistlik ju. Tallinna linna all pidavad ootama sellest appetiitset äriplaani. <laughs> Võt, väga hea, aitäh, sulle informatsiooni ja selle peale praks tõesti tulnud. Aga ei, natukene mõtlen see tegelikult tõesti portfeli üks natukene hajutada ka, aga, aga ma tõesti ütlen päris, päris käsi südamele, et ma praegu ei torma. Mul on praegu kõik hästi, mul on praegu kõik väga rahulik, üldse pole valus, aga samal ajal ka tundub nagu mõtetu praegu nagu edasi tagasi närviliselt joosta, et kuna mulle ei ole endal isiklikult valus, siis mul ei ole mõtet ka nagu siis arsti juurde nii joosta või midagi plaasterdada praegu, et rahulikult vaatan, õpin, jälgin ja küsin siin targemalt, et nõu, Kristal Liivamagi, ja, ja siis vaatame, et kuidas siin läheb näiteks sügisel. Väga hea, minu mõelda väga lihtsalt mõistetavalt aru saadavalt kahe erineva investori mõtted kokku vaetud, nii et tõmbame siis joone finantsturgude seisul alla ja eks me siis kuue kuu pärast näeme, kuhu me jõudnud oleme ja mis finantsturgudel on toimud. Ja Eesti ülevaadet me anname siis, kui need numbrid meil tulevad, et teise kvartali numbrid, millise viitega nad tulevad? No, tavaliselt juuni lõppu kohe käes? kahjuks raporteeritakse siuks kahe kuulise viite aega. Okei, okay, et tegelikult selline mingi augusti lõpuks võibolla varem me saame seda Eesti ülevaade teha, aga me teeme seda põhimõtteliselt kohe, kui numbrid tulevad, et siis võtame selle Eestiga ette. Aga seniks, mõnusat olemist teile, toredat puhkamist, kes endale puhkust lubada saavad siin sellisel valusel ajal. Aga proovi kõike endaks aega võtta, et isegi kui sama vähemalt lähete jalutama ja proovi korralikult magadega. Eks ju? Nii et, äh, aitäh ja ciao ciao. Ciao ciao.